0: Olá, nesse episódio que está sendo gravado dia 25 de abril de 2021, eu, Leite Góes, a Bárbara Luísa e a Rebeca Aparecida, as três discentes do curso de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá, iremos trazer um pouco mais sobre drogas psicodélicas, falar um pouco sobre contexto histórico, definição, algumas drogas, mecanismos de ação. Tudo isso será explicado ao longo desse episódio. Inicialmente, eu vou começar falando sobre o que são essas drogas psicodélicas. As drogas psicodélicas, também conhecidas como drogas alucinógenas, são substâncias que alteram a qualidade do funcionamento do cérebro, trazendo uma perturbação e assim são classificadas como perturbadores da atividade do sistema nervoso central. O sintoma mais importante causado por uma substância psicodélica é a alucinação, que em linguagem médica significa percepção sem objeto. Ou seja, a pessoa em processo de alucinação tem uma percepção de algo que não existe. Por exemplo, ao ver algo que não existe, está tendo uma alucinação visual, e ao ouvir sons imaginários, uma alucinação auditiva. Os alucinógenos podem ser classificados em naturais e sintéticos. Os alucinógenos naturais têm origem na natureza e são extraídos de plantas e cogumelos. Já os sintéticos são substâncias produzidas artificialmente em laboratório. Agora, em relação ao contexto histórico, nós podemos falar que, meio ao uso de plantas de maneira medicinal e como forma de alimento, os seus efeitos diretos e indiretos foram descobertos. E os seres ancestrais passaram a considerar que estas plantas eram divinas, porque eles sentiam seus efeitos mentais e acreditavam que quem ingerisse estava recebendo um tipo de mensagem dos deuses. E dessa forma, até hoje ainda lá há esse lado religioso e consequentemente o uso em rituais ainda é bem recorrente. Também podemos pontuar que com o progresso científico e tecnológico, a droga deixou de ser utilizada somente em rituais religiosos e passou a ser utilizada cada vez mais como fonte de prazer imediato, de forma recreativa. E nesse contexto, diversas drogas passaram a ser sintetizadas em laboratórios. Dessa maneira, posso falar que a ciência tem um papel fundamental no que se diz respeito tanto à potencialização quanto ao aprimoramento dos usos e efeitos dessas drogas.
1: agora a gente vai falar um pouco do mecanismo de ação é, e a ação dessas drogas psicodélicas pode resultar em alterações cerebrais na percepção, autoconsciência e cognição. é a hipótese que essas alterações ocorrem devido a uma boa parte dessas drogas terem ação focada principalmente em receptores é, serotonérgicos que possuem alta afinidade e seletividade para a serotonina, um neurotransmissor presente em processos de modulação de humor, processos cognitivos, ansiedade e entre outros. Por possuírem estrutura semelhante à serotonina, algumas dessas drogas ligam-se diretamente a esses receptores, podendo assim ser denominadas como agonistas do neurotransmissor em questão. Como agonistas, essas drogas são, então, ligantes que mimetizam a ação da serotonina e têm, assim, a capacidade de ativar os receptores, desencadeando uma corrente de sinais que produz efeito similar à ligação com o um neurotransmissor. Agora, para... Contextualizar, sabe-se que o encéfalo possui duas principais vias de neurotransmissores, as vias serotonérgica e dopaminérgica. Pelo fato dessas vias estarem distribuídas nos mais diversos substratos do encéfalo que estão envolvidos na cognição, elas servem como base para as hipóteses de hipo- e hiperfrontalidade dos estados alterados de consciência, que estão relacionados com ou a diminuição ou o aumento da atividade neural no córtex frontal. Quanto à hipótese da hipofrontalidade, ela propõe que os estados alterados da consciência, induzidos por substâncias psicoativas ou também outros métodos como a hipnose, meditação, promovem uma espécie de decréscimo temporal da viabilidade do córtex pré-frontal, assim diminuindo a atividade neural. Todavia, estudos confirmam a hipótese da hiperfrontalidade, que o que seria? Seria basicamente o contrário da hipótese da hipofrontalidade. Ou seja, em vez de diminuir a atividade neural, vai ter um aumento dessa atividade neural, uma ativação frontocortical. E isso é, essa hipótese da hiperfrontalidade ela foi visualizada em estados psicodélicos induzidos por psilocibina e ketamina. E a hipótese da hiperfrontalidade é de particular interesse, pois a apresentação semelhante às atuais cobertas na doença esquizofrênica aguda e em pacientes psicóticos não esquizofrênicos, em oposição à hipótese da hipofrontalidade encontrada em esquizofrênicos crônicos. Desse modo, é, ocorrendo uma hiperfrontalidade funcional do córtex pré-frontal, é, isso é, aumento de atividade cortical, é possível que os mecanismos cognitivos envolvidos com esse substrato estejam mais evidentes e aconteça é, emergência de outras formas qualitativas, de funcionamento da cognição, das faculdades mentais e da linguagem. Foi feita uma seleção, e nessa seleção é, foi escolhida algumas substâncias psicodélicas para serem é, é, faladas de forma mais específica. E dentre elas nós temos a de Teju Le que é um nome mazateca dado ao famoso cogumelo mágico que é da espécie psilocybe cubensis. Os efeitos induzidos pelo consumo de cogumelos mágicos se devem pela presença dos princípios ativos de psilocina e psilocibina, que têm naturezas químicas semelhantes ao neurotransmissor serotonina. Vale ressaltar que a serotonina ela exerce considerada influência sobre a percepção sensorial, emoção, ato de despertar e importantes funções cognitivas. Bom. A psilocibina se liga aos receptores serotonérgicos cerebrais de maneira agonista, é, fazendo com que haja maior absorção de serotonina na fenda sináptica. O principal efeito, quando a psilocibina bate, né, digamos assim, é, é uma alteração nos processos cognitivos, ou seja, redução da habilidade de rastreamento de objetos, é, Vê imagens de modo pulsante, alucinações e aumento na pressão sanguínea. Em relação ao uso terapêutico da psilocibina, já tem pesquisas no Brasil sobre possíveis tratamentos contra dependência de drogas e também depressão, né? É usar a psilocibina para tratar a depressão. É, e a terapia com a psilocibina tem potencial de mudar comportamentos repetitivos e problemáticos de acordo com estudiosos.
0: Agora eu vou falar um pouco sobre a metileno de mais conhecida como MDMA ou popularmente como êxtase. Ela foi sintetizada e patenteada em 1912 pela companhia farmacêutica Merck. Inicialmente, a substância foi utilizada, deveria ter sido utilizada, como um inibidor de apetite. No entanto, os estudos foram abandonados por conta dos efeitos colaterais e da baixa utilidade clínica. Mas ainda assim, a utilidade clínica voltou a ser discutida, mas dessa vez com uma possibilidade de auxiliar no processo psicoterapêutico já que alguns psiquiatras e psicólogos acreditavam que o MDMA deixava o usuário mais relaxado, mais solto, o que permitiria expor melhor os seus conflitos. Ao mesmo tempo, sobre essa volta da discussão na utilidade clínica, teve uma grande influência da revolução cultural e musical, e a substância começou a ser utilizada de forma recreativa e se tornou muito popular, principalmente entre adolescentes e jovens. Nesse cenário, temendo uma onda de dependência química e também por uma questão de saúde pública, em 1985, os Estados Unidos incluíram o MDMA na lista de substâncias proibidas. O MDMA interfere em diversos neurotransmissores e assim causa liberação de serotonina, dopamina e noradrenalina. E por isso, os usuários sentem aumento no estado de alerta, aumento na sensação de bem-estar e uma grande euforia além também do aumento da sociabilização. E além dos efeitos a curto prazo que foram citados, o êxtase também apresenta bastante efeitos a longo prazo, como, por exemplo, a presença de lesão no fígado, que fica amolecido, podendo levar até uma hepatite fulminante. Outra possível complicação causada pelo êxtase é a impossibilidade de transmissão dos sinais elétricos no sistema nervoso central, já que tem efeito direto sobre os neurônios. Ademais, em razão da grande euforia, o usuário pode realizar atividade física intensa por várias horas, por exemplo, ficar dançando intensamente por várias horas, o que pode causar aumento da temperatura corporal e, consequentemente, uma hemorragia interna, o que pode levar à morte. Também é importante pontuar que o MDMA está sendo estudado como uma nova forma de tratamento para o estresse pós-traumático, já que proporciona maior desibinição e aumento da cooperação. Assim, de maneira associada à psicoterapia, o MDA, através de mudanças no humor e na percepção, pode proporcionar a confrontação de memórias, pensamentos ou sentimentos que anteriormente ao uso da substância causariam certos gatilhos.
2: Oi, aqui é a Rebeca e eu vou te contar um pouco sobre o LSD a dietilamida do ácido lisérgico, que em 1938 foi sintetizada pela primeira vez por Albert Hoffmann, enquanto estudava os derivados do ácido lisérgico, um alcoóide natural presente no porão do centeio, um fungo parasita que ataca o centeio e outros cereais. Mas foi só no ano de 1943, enquanto manuseava a substância, que Hoffman pôde observar em si mesmo os efeitos alucinantes causados pela droga. O LSD é uma das drogas psicodélicas mais potentes que se tem conhecimento e os efeitos após a utilização podem durar por cerca de até 12 horas. Alguns dos primeiros sinais físicos apresentados pelos usuários são a sudorese, aumento da pressão arterial, tremores nos pés e nas mãos, náusea e dilatação das pupilas. Em seguida, alucinações visuais e auditivas, confusão, euforia alternada com angústia também são efeitos vivenciados após a ingestão da substância. O usuário pode sentir também como se estivesse desconectado do seu próprio corpo ou algumas partes dele, fenômeno conhecido como despersonalização. O mecanismo de ação do LSD afeta várias regiões do cérebro, mas age principalmente na atividade agonista da serotonina. Como já foi exposto anteriormente, os agonistas apresentam estrutura semelhante a outra substância fisiológica, podendo ativar, no caso, os receptores serotonéticos e gerar um potencial de ação na célula. O LSD não causa dependência física, tendo como maior risco as ações do usuário quando está sob o efeito da droga. Além disso, o uso está relacionado com casos de anomalia fetal, aumentando também o risco de aborto. A experiência de uso está relacionada com a personalidade, expectativa do uso que cada usuário apresenta e também com a composição da substância utilizada. Os usuários podem experienciar uma good trip, marcada por episódios de euforia e hesitação considero como agradáveis, ou ainda, no que denominam como bad trips, experiências desagradáveis marcadas por pânico, angústia ou alucinações assustadoras. E são sujeitos também a vivenciar os flashbacks, situações onde o indivíduo vivencia si experiências como se estivessem sob o efeito do LSD, mesmo após um longo período desde a última ingestão. As pesquisas acerca do uso terapêutico da droga ainda são restritas após ter sido considerada uma substância abusiva e proibida pela Organização Mundial da Saúde. Dentre os estudos autorizados, o psiquiatra e psicoterapeuta Peter Geyser conduziu o primeiro estudo após a proibição, que buscou entender os efeitos do LSD sobre a ansiedade em pacientes diagnosticados com câncer em estágio avançado, visando comprovar a eficácia da substância contra a ansiedade associada a doenças terminais.